0: Para la mayoría de la gente, nuestro hogar es como un santuario que mantiene a raya el mundo exterior. Para algunos, ciertos sonidos y visiones fantasmagóricas convierten sus seguros refugios en prisiones terroríficas. Creen que los fantasmas han hecho realidad una maldición para habitar sus hogares, obligándoles a enfrentarse al inquietante terror de lo inexplicable. Poseídos Desde el día que se casaron en 1987, el agente de policía Tom Brown y su esposa, Linda, habían soñado con ser propietarios de una casa. En 1996, los Brown y sus dos hijos se mudaron a una casa de ladrillo de tres dormitorios en la plaza Twin Oaks de East Peoria, Illinois. Su sueño por fin se había hecho realidad, pero muy pronto se convertiría en una pesadilla. En su primera noche en la nueva casa, Tom y Linda estaban profundamente dormidos cuando desde el sótano, ...le llegaron unos violentos ruidos.
1: Sonaba como si alguien estuviese cambiando de sitio todo lo que guardábamos en el sótano. Me desperté y pensé que era imposible, así que bajé y lo escuché con total claridad. Alguien estaba moviendo cajas de un sitio a otro. Sonaba como si alguien estuviese enfadado, tirando cosas, pero todo estaba en su sitio. No se movía nada, se oía el ruido, pero no se veía nada.
0: Convencidos de que todo se debía al agotamiento de la mudanza... Tom y Linda olvidaron el incidente Hasta que a la noche siguiente Volvieron a oír los terroríficos sonidos Esta vez aún más fuertes Llamadas a las puertas, portazos Pisadas ahogadas por el suelo del linoleo de la cocina Y justo enfrente de la habitación de Chelsea Su hijita de tres años
2: Oí crujidos en el suelo, como si alguien caminase por la casa. No dejé de oír todos esos ruidos y estaba muy asustada. Volví a su cuarto, me senté en el borde de la cama y seguí sin ver a nadie, pero oía los ruidos. Era increíble, pero parecía que había alguien observándonos a Chelsea y a mí.
0: Tommy y Linda estaban empezando a creer que alguien los estaba observando, alguien a quien no podían ver. Luego, una noche, Vio algo que no podría olvidar jamás.
2: En
1: la sala
0: había un gato bufando,
1: como si se estuviera peleando con otro gato, y también vi que una persona se metía en el cuarto de mi hijo. Fui corriendo a toda velocidad y no había nadie. No vi a nadie después de registrar el cuarto a fondo.
0: Los Brown, que siempre habían sido escépticos respecto a los fantasmas, empezaron a sospechar que su nuevo hogar estaba encantado.
1: Traté de ser racional, traté de averiguar qué estaba pasando, pero no encontré ninguna respuesta.
0: Aterrorizada por los extraños sucesos, Linda estaba desesperada y deseaba mudarse de casa.
2: Era nuestra primera casa, pero ya había tenido suficiente, así que le dije a Tom que nos mudaríamos en primavera, que no podía seguir escuchando cosas extrañas todo el rato, que casi me mataban de miedo.
0: Tom, que seguía buscando una explicación, cruzó al otro lado de la calle
1: para hablar con Shirley Baniac, cuyo hijo le había vendido la casa. Le pregunté a Shirley si sabía algo de ruidos, de fantasmas y de cosas parecidas, y se quedó boquiabierta como no dando crédito a lo que le había dicho y luego me dijo, así que tú también nos has oído Shirley
0: le contó a Tom que sus padres habían construido la casa y habían vivido en ella hasta finales de los años 70 Su padre, Stuart Wall, era un hombre afable y feliz que en 1974 sufrió un ataque que lo dejó incapacitado y profundamente deprimido La idea de ser una carga para su familia amargó su vida Una noche se dirigió a la habitación del fondo de la casa, donde ahora dormía el hijo de dos años de los Brown. Se quitó el cinturón y se ahorcó con él. Shirley descubrió a su padre apenas con vida y lo descolgó. Mientras yacía entre sus brazos, ella pensó que trataba de pedirle perdón, pero no llegó a decirlo. Shirley le dijo a Tom que creía que el espíritu de su padre estaba atrapado en la casa tratando todavía de pedir perdón. Esta historia por fin convenció a Tom de que su familia y él estaban viviendo con el espíritu de Stuart Wall. Tom se sentía indefenso, sin nadie a quien recurrir, hasta que en el periódico local leyó acerca de un hombre que investigaba casos de encantamiento. Rob Conover, un antiguo investigador privado, se burlaba de los que creían en fantasmas hasta que una noche decidió demostrar que una supuesta casa embrujada no era en realidad más que un
3: engaño. Estaba convencido de que allí no había nada, pero empezaron a ocurrir cosas que demostraban lo contrario. Crucé la puerta y sentí como si miles de diminutas agujas de hielo me atravesaran el cuerpo, y entonces todo se quedó en calma. En ese mismo momento pensé que allí sucedía algo.
0: Y cuando salí de la
3: casa la mañana siguiente, mi actitud había cambiado por completo.
0: Esta experiencia convirtió a Conover en creyente, obligándole a cambiar su título profesional de investigador privado por el de investigador paranormal. A partir de entonces se dedicó por entero a la caza de fantasmas. Después de hablar con Tom acerca del supuesto espíritu de Stuart Wall, Conover accedió a investigar aunque con reticencias.
3: Muchas veces tengo que decirle a la gente que no, que no se trata de un espíritu, que lo que está produciendo el ruido es un frigorífico averiado, o el aire que circula a través de la chimenea en un momento determinado, produciendo un ruido que suena casi humano, como pasos o quejidos o gritos o cosas por el estilo.
0: Sin embargo el cazafantasmas declara que es capaz de decir cuando un espíritu es real. Dice que es sensible a lo que él llama energías en las casas que albergan
3: espíritus.
0: Busca unos supuestos puntos fríos que dice que señalan la
3: presencia de un espíritu. Cuando entro en una zona en la que hay un espíritu, me invade una sensación que resulta muy difícil de describir. La mejor forma de describirla es como una descarga eléctrica fría, sin ningún dolor, desde los dedos de los pies hasta la cabeza. Después de la primera entrevista con Tony Linda, recorrí la casa y decididamente capté sensaciones.
0: Conover sentía al fantasma en los mismos lugares en los que los Brown habían oído los ruidos Estaba seguro de que Stuart Wall se había convertido en un espíritu atormentado Que merodeaba por las habitaciones de la que había sido su casa y ahora era su purgatorio Conover decidió ayudar al fantasma a encontrar la salida del mundo de los vivos para pasar al otro nivel El investigador paranormal Rob Conover llegó a casa de los Brown con un equipo destinado a batallar con el espíritu de Stuart Wall. Veinte años antes Wall se había suicidado en el dormitorio del fondo de la casa. Conover creía que su espíritu atormentado vagaba ahora por la casa y confiaba en que podría convencer al atribulado espíritu para que atravesara la luz. Su forma de llamar al viaje de los fantasmas desde este al otro mundo.
3: Cuando fallecemos todos nos enfrentamos a la luz Pero si nos quedamos a este lado y no atravesamos la luz El motivo es que estamos unidos a una persona, a un lugar o a un objeto de este lado Que pensamos que debemos proteger o acompañar
0: Conover y su ayudante empezaron a recorrer la casa buscando la presencia de Stuart Tom Brown, el propietario de la casa, y Shirley Beniac, hija de Stuart, le siguieron a poca distancia
3: Sentí la presencia de Stuart. Estos calcetines empezaron a moverse por su cuenta, adelante y atrás, y dije en voz alta, Stuart, tienes toda mi atención. ¿Entro en la casa o bajo al sótano? Y en ese momento se produjo un fuerte ruido abajo, así que bajamos al sótano, y su presencia se percibía allí con mucha fuerza.
0: Enfocaron una cámara de vídeo, encendieron varias velas, y apagaron las luces. Con una Biblia en la mano, Rob llamó al espíritu pidiéndole que se mostrase ante Tommy Shirley.
3: Stuart, sé que estás aquí abajo. Le expliqué a Stuart que Dios es misericordioso, que él había sido una buena persona durante toda su vida, que había ayudado a muchísima gente, que yo creía que Dios tenía un lugar para él al otro lado y que le estaba esperando.
0: Después de más de una hora el supuesto fantasma aún no había respondido a Conover, pero el investigador estaba seguro de la presencia
3: del espíritu. Podía ver el ectoplasma de Stuart. El ectoplasma es la energía que va por delante de un espíritu y le ayuda a moverse a través del aire. Está formado por electricidad y energía y yo pude verlo.
0: Una vez más rogó al espíritu que apareciera, ahora preocupado de que pudiera ignorar su petición.
3: Cuando casi había llegado al límite de mis posibilidades El pasillo del sótano se llenó de una maravillosa luz azul muy densa A través de la cual era imposible ver Al principio no vi la luz Hasta que
0: Shirley me dio un codazo y me dijo que mirase
1: Entonces moví la cabeza y lo vi Y si no hubiese visto aquello jamás podría creerme que algo así pudiera suceder Para mí era como una luz azul verdosa, muy brillante como la llama de un soplete. Luego, en cuestión de segundos,
3: la luz azul se desvaneció. En ese momento cogí la Biblia, me puse de pie, establecí contacto con Stuart y le ayudé a cruzar la luz.
1: Daba la sensación de que en la casa había 150 invitados, ...que estábamos apretujados y que no cabía nadie más, y de pronto fue como si todo el mundo se hubiese marchado y hubiese apagado las luces. Era una sensación de un gran vacío, como si ya no hubiera nadie más allí y te hubieras quedado solo. Conover
0: dice que en aquel momento el fantasma de Stuart Wall abandonó la casa para siempre. El investigador inmediatamente se volvió a la cámara ansioso por ver la grabación de lo ocurrido, pero esto fue lo que vieron
3: Tom como buen policía me pidió ver la cinta Convencido de que aparecerían las luces Así que pusimos la cinta y se oían nuestras conversaciones Pero no se veía ninguna luz Shirley preguntó por qué Y yo le dije que se debía Que nosotros éramos los únicos que debían ver esa luz
0: Desde aquella noche la calma ha vuelto a la casa de la plaza Twin Oaks Los misteriosos sonidos y las terroríficas visiones han desaparecido ¿Recorría el fantasma de Stuart Wall las estancias de esta casa? ¿Fue conducido finalmente ese espíritu a otro mundo durante este ritual? Los escépticos sostienen con énfasis que los fantasmas no existen, y que el razonamiento lógico puede explicar todas las anomalías asociadas a los espíritus. Terence Hines, profesor de psicología, cree que el fantasma de los faraones es un producto de su imaginación.
4: Cuando entras en una casa nueva se van a producir ruidos extraños con los que no estás familiarizado. Así que si entras pensando que alguien se suicidó en el cuarto de Johnny y oyes algo extraño, te resulta muy fácil pensar que se trata de un fantasma.
0: Especialmente fácil para Linda Brown, que había crecido en la casa de al lado de los Wall y que tenía seis años cuando Stuart Wall se suicidó. De niña no supo cómo había muerto, pero de mayor se enteró de la trágica verdad. Heinz piensa que eso debió contribuir a que Tom y Linda decidieran que los extraños sonidos y visiones estaban causados por un fantasma. Heinz dice que es natural que la mente humana está programada para imponer el orden en las
4: experiencias extrañas. El cerebro humano está organizado para crear percepciones. En especial cuando nos enfrentamos a estímulos azarosos y nebulosos, el cerebro trata frenéticamente de controlarlos. Los que creen en los fantasmas,
0: como el parapsicólogo Lloyd Auerbach, no están de acuerdo con que el espíritu de Stuart Wall fuese un simple invento de la percepción de Tommy Linda. Sostiene que cuando varios testigos informan de la misma o de similares experiencias, como ocurrió en casa de los Brown, Esos testigos deben ser tomados en serio.
1: Es una experiencia subjetiva, experimentada por mucha gente a lo largo de muchos años, que da mucha credibilidad al hecho de que realmente hubiese algo allí y que no fuese un simple invento de la gente. Lo que estudiamos es cuánta gente hay, cuántos testigos, Los testimonios de los testigos de los
4: casos de encantamientos parecen coincidir bastante. El testimonio de los testigos oculares no es convincente porque hay testigos presenciales que juran sobre la Biblia haber visto cosas que sabemos con toda seguridad que no existen. Remontándonos a la Edad Media había gente que juraba haber visto brujas atravesando el cielo con escobas.
0: Conover y los Brown están seguros de haber visto una luz azul. Pero Tom Flynn, un escéptico que ha examinado casos de hogares embrujados, Dice que si la vieron, debería haber aparecido una cinta de vídeo que grabaron. Las cámaras de vídeo
3: responden al mismo espectro de colores que el ojo humano. De modo que si apuntas una cámara de vídeo a un punto y ves una luz azul, la cámara también la verá.
4: Así que... Pienso que es muy revelador que esas tres personas informen de haber tenido esa experiencia,
3: mientras que la cinta de vídeo que grabaron no la confirma.
0: Flynn dice también que varias de las declaraciones de Conover como que siente una presencia, que puede mover a los espíritus a través de la luz, y que es capaz de ver el ectoplasma. Están basadas en la mitología usada comúnmente por los que creen en los fantasmas.
3: Uno de los trucos típicos que hacían los Medium espiritistas en sus sesiones a partir de la década de 1860 consistía en producir ectoplasmas. Sabemos que aquellos mediums del siglo XIX usaban una serie de trucos,
1: pero de allí vino la tradición de que existía
3: ese ectoplasma, esa especie de sustancia semimaterial que pertenecía a los fantasmas.
0: Los creyentes dicen que es posible que Conover se base en temas sacados de la cultura popular, pero que su ritual parece ser eficaz. Desde la visita de Conover los Brown ya no oyen ruidos misteriosos ni pisadas fantasmagóricas.
1: Tal vez el cazafantasmas que fue a casa de Tommy Linda tenía alguna capacidad auténtica para afectar al entorno, porque lo que hizo, fuera lo que fuese, funcionó.
0: El profesor Finuken dice sin embargo que la mejor forma de eliminar unos fantasmas imaginarios es empleando métodos imaginarios de cazafantasmas.
4: Es un alivio psicológico, dicho de otra forma. Él dijo lo que esa gente quería oír e hizo lo que parecía adecuado para lo que querían ver y oír.
0: La aparición del fantasma de Stuart Wall fue una visión compartida o una ilusión compartida. La mente hace mentir a los sentidos... ¿O acaso los atormentados espíritus de los muertos vagan por esta tierra? La respuesta depende de la fe de cada uno en lo sobrenatural. A los que dicen que un fantasma ronda por su casa, el alivio solo les llega cuando el espíritu se marcha cuando las víctimas se mudan. Para otros en cambio, ninguna casa puede ser un hogar, para estas familias no hay ni descanso ni salida. Un doloroso divorcio en 1968 dejó a Beth abandonada con una hija pequeña y muy poco dinero. Estaba reconstruyendo su vida pocos años después cuando conoció a Bob Batchel. Se enamoraron, se casaron y Bob adoptó la hija de Beth, Leah. En 1971 cuando los Batchel se mudaron a esta casa de New Brunswick en Nueva Jersey, la recién inaugurada felicidad de la joven familia sería muy fugaz. En la casa empezaron a ocurrir sucesos extraños. Al principio Bob y Beth no se tomaron en serio las extrañas actividades como lámparas que se balanceaban, puertas que se abrían y se cerraban u objetos que aparecían en lugares indebidos. Luego se vieron obligados a hacer frente al terror atrapado en las paredes de su nuevo hogar. El penetrante aroma de flores en descomposición flotaba por las habitaciones. La temperatura subía a niveles asfixiantes sin motivo aparente, y empezaron a presenciar visiones asombrosas. Cuchillos, tenedores y biberones cruzaban el aire como flechas haciéndoles temer por sus vidas.
5: Me sentía muy asustada, muy insegura. No sabía lo que iba a ocurrir a continuación. Y eso de no saber si el suelo o la alfombra se va a mover bajo tus pies, es una sensación que te corroe por dentro. Nunca sabías qué esperar. Siempre estabas alerta. Y el nivel de tensión era altísimo.
0: Los terribles sucesos fueron a más. Los Bachel declararon haber sido atacados por pequeños objetos lanzados a través de la casa por unas fuerzas invisibles.
5: Invité a comer a unos amigos. Y de repente el tapón de la bañera cayó entre dos de las personas sentadas en la mesa.
2: Como si lo hubiera lanzado alguien.
0: Los objetos voladores se hicieron cada vez más peligrosos. Una noche, Bob y Beth se quedaron paralizados de miedo cuando vieron caer del techo un cigarrillo
3: encendido.
5: No sabíamos qué hacer, porque no sabíamos si alargar la mano y cogerlo. Si lo estaba sujetando a alguien a quien no veíamos, o si al caer al suelo provocaría un incendio, no sabíamos qué hacer.
0: La enorme tensión de los incidentes de este tipo obligó a Beth, que nunca había creído en los fantasmas, a enfrentarse a lo que tenía todas las trazas de ser un encantamiento. La noticia del fantasma de los Bachel corrió de boca en boca y un grupo de espiritistas, interesado en actividades paranormales, solicitó hacer una sesión en la casa. Bob y Beth, sin otra posible alternativa, accedieron.
5: Sentíamos que nos estábamos ahogando en un mar de fenómenos que no podíamos explicar. Nunca nos había ocurrido algo así antes, no sabíamos nada y necesitábamos ayuda.
0: El grupo se reunió con Beth y Bob alrededor de la mesa del comedor cerraron los ojos y se dieron la mano. Cuando la medium convocó a los espíritus, el fantasma empezó a hablar a través de ella. Beth grabó en secreto la sesión. Can you tell
2: us your name? I'm alive and you get out. Well, if we could investigate to see if it is your land. When we out. You have to help us. Tell us what your name is. My name is George Baxter. George Baxter. This land belonged to me. I bought it in the year 1872. Now you look that up, Mister. We will.
0: Al día siguiente, Beth fue a la biblioteca de New Brunswick para investigar la historia de la casa. Descubrió que George Baxter había comprado la tierra en 1872 Beth se quedó muy sorprendida pero Bob Seguía siendo escéptico Hasta unas cuantas semanas más tarde cuando encontraron amenazas escritas con Lápiz de labios y rotulador en las paredes y los espejos Ahora Bob estaba seguro de que la casa estaba hechizada El enfurecido fantasma perdió los estribos Escribiendo mensajes terribles a la familia Lo que estamos viendo son las notas auténticas que Bob dice que escribió el fantasma. A medida que aumentaban los supuestos hechizos, los Bachel ya no pudieron mantener a su hija de 8 años a salvo del fantasma.
2: Yo sabía que estaba ocurriendo algo. Había que ser un idiota para no saberlo. Cuando el día de tu octavo cumpleaños te levantas por la mañana Y hay cruces rojas pintadas por todas las paredes Y carteles que dicen, muérete En
0: 1972, Beth tuvo a su segunda hija, Lisa La amenaza que se cernía sobre las dos niñas era cada vez mayor Según Leah Bachel, a esas alturas El fantasma ya había dañado su infancia de forma irreparable
2: Era una casa infernal Por lo que a mí se refiere Esa casa destruyó a la que antes de mudarnos allí Era una niña normal de cuatro años Odio esa casa
0: Beth también llegó a odiar la casa Sabía que sus hijas estaban aterrorizadas Y sentía que no tenía posibilidades de protegerlas
5: Cuando alguien toca a mis hijas, ahí está el límite. Y eso fue lo que ocurrió, que se produjeron una serie de incidentes, dos en particular, que estaban muy dirigidos contra nuestras hijas y pensamos que teníamos que marcharnos.
0: Decididos a dejar de luchar contra su fantasma, los Bachel embalaron todas sus cosas y se marcharon, seguros de que dejaban atrás al violento espíritu. Pero su desesperado intento de huida solo los hundió más profundamente en el misterio. Bob y Beth Batchel, junto con sus dos hijas, huyeron de su casa de New Brunswick, Nueva Jersey, creyendo que escapaban del terror del fantasma que los había atormentado. Durante cuatro años los Bachel vivieron en esta casa donde fueron hostigados casi a diario por amenazas fantasmales. Ahora buscaban una morada más pacífica. Los Bachel se mudaron a un apartamento de Clinton, Nueva Jersey. El insistente fantasma los siguió y se volvió aún más hostil. Los Bachel sostienen que una fuerza invisible empujó a Beth, Bob y Lia y los hizo caer por las escaleras. Volvieron a mudarse. Esta vez se trasladaron más lejos, a Flemington, Nueva Jersey. Apenas habían terminado de deshacer las maletas cuando una mañana ante el horror de vez, encontró un cuchillo de cocina clavado en el marco de la puerta. Entonces supo que no habían conseguido escapar del malvado espíritu.
5: Una vez más nos mudamos de casa con la esperanza de que se hubiesen acabado los fenómenos, que los hubiésemos dejado atrás y que pudiésemos volver a tratar de ser una familia normal.
0: De 1971 a 1985, Bob y Beth se mudaron 11 veces y sus vidas fueron cualquier cosa menos normales.
5: Perdimos muchos amigos porque no podíamos explicar nada y todo el mundo buscaba una explicación. Todo el mundo nos echaba la culpa a nosotros, puesto que si nos ocurría a nosotros, la culpa era nuestra.
0: Sin nadie a quien recurrir, unieron sus fuerzas para combatir a sus propios demonios. Construyeron su última casa desde los cimientos en Lake Ariel, Pensilvania, con la esperanza de que de esa forma por fin expulsarían al fantasma, pero no lo consiguieron. El primer fin de semana después de trasladarse a la nueva casa, un fantasma dejó a los Batchel un horripilante mensaje de bienvenida. Era bien pasada la medianoche cuando a los Bachel los despertaron unos gritos histéricos. Corrieron al cuarto de su hija y la encontraron llorando y muerta de miedo porque había visto a su gato colgado por el cuello del quicio de la puerta con los ojos fuera de las órbitas. Los Bachel no vieron nada. La aparición fantasmal había desaparecido. Varias noches después los Batchel se volvieron a despertar en plena noche cuando los cristales de los cuadros de la sala de estar explotaron de pronto, lanzando trozos de cristal por toda la casa.
2: Es realmente difícil describir cómo te sientes
5: cuando están en mitad de un torbellino, pero hemos dejado de preguntarnos los motivos porque estamos demasiado ocupados enfrentándonos a lo que sucede y viviendo con ello.
0: La mayor parte de los informes sobre encantamientos vinculan el fantasma a un lugar. Los Bachel creen que en su caso son los fantasmas los que acuden a ellos.
5: Hemos llegado a comprender que hay encantamientos unidos a un lugar determinado y que permanecen en él. Luego hay encantamientos en los que parece que la gente, y no la casa, es la que está encantada. De modo que vaya donde vaya esa gente, el encantamiento irá con ella a partir de todo lo que se ha hecho y se ha probado y de todo lo que nos han dicho parece que yo tengo algún tipo de presencia que soy como una especie de imán que parece atraer a esos fenómenos espirituales
0: los Bachel agotados física y emocionalmente dicen que ya no pueden seguir tratando de huir del fantasma permanecen en su casa de Lake Ariel resignados a sus encantamientos e inquietos respecto a lo que puede deparar el futuro ¿Atraen los Bachel de alguna forma a los hechizos y a los espíritus allá donde se van a vivir, o crean ellos mismos sus propios demonios? Para los científicos como el físico Leon Lederman, galardonado
1: con el premio Nobel, la respuesta es sencilla. Yo simplemente diría que no existen las casas encantadas. Hay gente crédula, o bien gente deshonesta que se lo inventa todo. En la ciencia no caben los fantasmas.
0: El psicólogo Carl Schlotterbeck sí ha encontrado un lugar donde caben los fantasmas. Investigó las historias de los Batchel, apoyó las declaraciones de la familia y escribió con Beth Batchel un libro acerca de sus experiencias.
3: Me hice creyente bastante deprisa.
0: Recorrías la casa y
3: podías sentirlo en diferentes habitaciones En una una incluso era difícil respirar Las grabaciones realizadas en esa habitación eran más débiles que en el resto de la casa En otros lugares podías sentir cosas en el aire
0: Slotterbeck cree que los Bachel encontraron fantasmas en cada una de sus casas Porque los espíritus se sentían atraídos por ciertas cualidades de Beth Bachel
3: un investigador dijo que tal vez era una medium no desarrollada del todo. Otra gente se ha referido a ella como un imán cuya calidez y cariño por la gente se extiende hasta el otro mundo. Y que las almas perdidas que aún no han hecho la travesía la consideran como una presencia cálida y reconfortante para estar cerca de ella.
0: Lederman señala que nada de eso es científicamente verificable. Los métodos científicos exigen mucho más que impresiones y sensaciones para dar por válida una afirmación
1: de este tipo. Para afirmar que veo algo tengo que demostrarlo. Es la tarea del dueño del lugar encantado o del autor del libro. En 400 años de innumerables reclamaciones nadie ha conseguido jamás convencer a la comunidad científica. El
0: parapsicólogo Lloyd Auerbach encuentra pruebas en los informes de los bachel de objetos flotando y moviéndose a través del aire. Dice que cuando algunas personas están sometidas a tensiones su energía puede hacer levitar los objetos. Es un fenómeno conocido como psicoquinesis.
1: En parapsicología, la psicokinesis es la capacidad de la mente para afectar de forma directa a la materia o a la energía para mover cosas. Normalmente se trata de una persona viva cuya mente subconsciente está transmitiendo energía o reaccionando a la tensión y usa la psicokinesis, la capacidad de la mente sobre la materia, para mover esos objetos.
4: No se han encontrado pruebas sobre la existencia de la psicokinesis. Los testigos oculares que dicen haber visto cómo un objeto se movía son poco dignos de confianza.
0: Muchos científicos piensan que la psicología ofrece la mejor explicación para lo sucedido en las casas de los Bachel. El psicólogo y profesor retirado Robert Baker dice que en más de 50 años investigando supuestos casos de encantamiento solo ha encontrado fantasmas en un lugar.
1: En la mente humana. Es un invento de la mente humana, que ha inventado los fantasmas porque los fantasmas proporcionan una gran satisfacción psicológica a la gente
4: que cree en ellos. Llenan
1: un hueco, un vacío de sus vidas.
0: Finuken sugiere que a vez podría resultarle más fácil enfrentarse a fantasmas imaginarios que hacer frente a asuntos reales.
4: Los fantasmas pueden ser utilizados por ciertos miembros de la familia con fines propios, como un método de autodefensa psicológica. Por ejemplo, cuando las cosas les van mal a los restantes miembros de la familia, tal vez sea una manera de conseguir cierto grado de seguridad frente a los demás. En el caso de la señora Batzel, tal vez fuese la forma de resolver algunos de sus problemas en el seno de su familia. ¿Acaso
0: los más de 20 años de supuestos encantamientos en el hogar de la familia Bachel son obra de unos espíritus activos o quizás de una imaginación hiperactiva? Los escépticos y los científicos señalan la falta de pruebas concluyentes para apoyar las afirmaciones de los Bachel. Los creyentes toman nota de las visiones de los sucesos fantasmagóricos y de los cuchillos que se clavaron en los marcos de las puertas, y ven en todo ello la huella de los misterios sin explicación. Durante siglos los ancianos de los pueblos nativos norteamericanos transmitieron a las generaciones siguientes leyendas que hablan de lugares ocultos en lo más profundo de las montañas de Colorado. Para los espíritus de los muertos estos lugares son portales sagrados por los que se entra y se sale de este mundo, al otro mundo. Para los vivos, estos lugares son puertas misteriosas que permiten echar una mirada a lo desconocido. Steve Lee, un camionero de Dallas, viajaba por una nueva ruta de reparto a través de las montañas de Colorado. La belleza de la zona le pareció tan cautivadora que llevó a su familia a vivir al centro del Bosque Negro, a 30 kilómetros al norte de Colorado Springs. Compró una cabaña de tronco situada en medio de un terreno de dos hectáreas y media y sus hijos pronto se acostumbraron a vagar por el bosque que les daba una sensación de libertad y de aventura. (risa) Steve sacó muchas fotos a sus hijos para enviárselas a sus amigos y a sus familiares de Dallas. Desde el principio vio que en las fotografías aparecían unas luces extrañas.
4: Me fijé en unos rayos anaranjados que seguían a mi hijo menor Y a mi hijo mayor le seguía un resplandor verdoso de un lado a otro Poco después, en las fotos, empezaron a aparecer cosas que no debían estar allí Como perros o caras
0: Al principio Steve no hizo caso de las fotos pensando que le pasaba algo a la película Pero las misteriosas luces y la niebla fantasmagórica siguieron apareciendo en sus fotos Steve se obsesionó con las fotos y cada nuevo rollo de película le traía algún descubrimiento todavía más terrorífico. Algunas partes de la casa eran más activas que otras. Cuando Steve fotografió el espejo de encima de su cómoda, se sintió aterrorizado por los reflejos que le devolvían su propia mirada.
2: En mi espejo aparecían caras de
4: diferentes personas, no pertenecían a la misma persona. En el espejo aparecía una cara que luego se desvanecía, y luego aparecía otra cara que también se desvanecía. Steve se negaba a creer que tenía fantasmas.
0: Instaló cámaras de seguridad alrededor de la casa esperando encontrar pruebas de que las luces y la niebla eran de origen humano. Las cámaras no captaron nada fuera de lo normal, pero a Steve Le siguieron acosando unas imágenes que no podía entender. Decidió ponerse en contacto con Bill Gibbons, un especialista en electrónica e investigador amateur de los fenómenos paranormales. Gibbons trajo su propia cámara de vídeo. Por la noche la instaló en el exterior de la casa en el bosque. Esta es la cinta que se grabó aquella noche que mostró una misteriosa serie de luces.
3: No se parecía a ninguna descarga eléctrica de cualquiera de los tipos que había visto. Una torre eléctrica descarga una bola de energía que sigue un trayecto lineal. Pero esta energía no seguía ningún camino, casi parecía que tuviera voluntad propia.
0: El investigador utilizó un espectrómetro para comprobar la fuerza de las ondas electromagnéticas y de radio de la casa, para asegurarse de que no habían sido las que habían producido las luces.
3: Estarían causadas por el choque de la energía de los microondas y de las ondas de radio, debido a la localización de la casa y a la forma en que las ondas chocaban entre sí. Pero no encontramos nada, nada fuera de lo normal.
0: El investigador utilizó a continuación una brújula para buscar alteraciones magnéticas. En una de las esquinas más alejadas de la casa, Givens descubrió que la brújula a veces giraba de forma incontrolada, incapaz de fijarse en una posición. Gibbons había trabajado con energías de todo tipo, pero esta energía hacía que se sintiera muy confuso. Por fin aceptó la idea de que la casa de Steve Lee estaba encantada. La cantidad de energía aparentemente aleatoria y el número de rostros que aparecían en el espejo le hicieron preguntarse si la cabaña de troncos no estaría construida encima de un pasadizo espiritual de este mundo al otro mundo sobre un portal de las famosas leyendas
3: de los indios Hopi.
4: Los indios norteamericanos tienen
3: profecías que hablan de vientos y de arcoíris, de unos portales a través de los que se puede emprender un viaje. Esos portales son como una especie de senderos y de caminos por los que viajan los espíritus.
0: Steve Lee seguía negándose a creer que su casa pudiera estar embrujada, pero la leyenda del portal le intrigó. Se puso en contacto con Dennis Hogue, un investigador de casas encantadas que
1: conocía la existencia de los portales. La gente que conoce las leyendas de los indios Hopi de la zona del Bosque Negro, que se remontan a mucho tiempo atrás, cree que aquí se abría un portal que llevaba al otro mundo, a través del cual han viajado cientos de espíritus.
0: Lee invitó a Hawk a visitar su casa. El investigador se presentó con una cámara de infrarrojos capaz de mostrar la energía en una película de vídeo, representando con diferentes colores los distintos gradientes de energía invisible. Haug sacó fotografías por toda la casa y recopiló lo que le parecieron pruebas
1: posibles de la presencia de un fantasma. Todos obtenemos estos tipos de energía cuando sacamos fotos en casa de Lee. Después, si las ampliamos sin manipularlas, vemos imágenes de rostros claramente identificables, rostros de seres o formas que representan alguna clase de energía. Aparecen en mitad de estas imágenes electromagnéticas o de infrarrojos que captamos.
0: La extraña energía que aparecía en la película de rayos infrarrojos sorprendió incluso a Haug. Steve Lee no tenía ninguna explicación para esas extrañas apariciones. La familia Lee sigue viviendo en su cabaña del bosque. Y dicen que en sus fotos siguen apareciendo las misteriosas luces y los extraños rostros. Rastros de espíritus que van y vienen de este mundo al otro mundo. ¿Está llena la casa de Lee de espíritus que viajan a través de un portal legendario? ¿Estas sorprendentes fotografías son la prueba de que existe un nuevo tipo de energía que permite a los fantasmas circular por este mundo? Los científicos y los escépticos responden con un no rotundo. Tom Flynn, experto en fotografía, cree que muchas de las anomalías que aparecen en las fotos tienen
3: una explicación lógica.
4: He examinado las
3: fotos de Lee y encuentro muchas más pruebas de problemas con las cámaras de fotos que de la presencia de fenómenos sobrenaturales. Creo que la mayor parte de esas misteriosas nieblas son varios objetos que se han metido en el campo de la foto y que por estar tan cerca del objetivo han salido desenfocados y con un color blancuzco debido al fogonazo del flash. También se producen muchos destellos en la lente, que dan esos pequeños círculos transparentes con un resplandor blanquecino.
0: Los que creen que esta casa de Colorado podría estar construida encima de una puerta espiritual, dicen que las fotos de Lee, podrían haber captado el portal en plena acción.
5: Creo que las fotos pueden atrapar ciertas cosas. He visto fotografías que han captado otras dimensiones en otros lugares. Y ya sea a través de un espejo o con una película muy rápida, en ciertas zonas vemos fantasmas o apariciones de fantasmas, debido a que la energía del lugar permite que se produzca esa materialización.
0: El físico Leon Lederman opina que si los creyentes dicen que hay un portal de energía en la casa de Lee, Entonces deben basar sus afirmaciones en principios científicos exactos,
1: y no en fotografías fantasmagóricas. En la ciencia hay muchísimas incógnitas,
4: pero hay una diferencia entre una
1: incógnita científica y la afirmación de que existen lugares sagrados o casas encantadas, lo cual no se puede verificar científicamente. Son simples fenómenos naturales mal interpretados por gente que quiere creer desesperadamente en ellos y que no tiene ni la menor idea de cómo funciona la ciencia.
0: El doctor Michael Persinger, neurocientífico, sabe cómo funciona la ciencia y dice que la geofísica puede explicar las misteriosas luces
4: de la casa de Lee. Cuando tienes fuerzas geofísicas, incluso muy pequeñas, y las enfocas en un pequeño espacio durante un tiempo muy breve, puedes obtener unos campos magnéticos tremendos. Cuando eso ocurre puedes generar fluorescencias y destellos luminosos muy parecidos a las descargas electrostáticas, que si están por encima del umbral lumínico, se pueden fotografiar igual que cualquier otro tipo de fenómeno electrostático.
0: Persinger dice que estas extrañas anomalías en el campo electromagnético natural de la Tierra se encuentran en muchos lugares supuestamente encantados y que a veces se cruzan con las ondas cerebrales de la gente que vive en ellos, produciendo sensaciones parecidas al encantamiento. Es una teoría que ha puesto a prueba en su laboratorio de Sudbury, en Ontario.
5: Muchas de las pautas de los campos generados en las zonas encantadas que hemos estudiado tienen una disposición errática muy complicada, muy breve y muy fugaz. Si esas fuerzas estimulan el cerebro,
4: se podría tener la sensación de una presencia del sonido de pisadas o movimientos e incluso de voces y la sensación omnipresente de que hay algo observando. Todos
0: estos síntomas son reflejo de los acontecimientos descritos por los Brown en el apogeo del supuesto encantamiento de su casa. Esto podría explicar también por qué Beth Batchel es incapaz de huir de los fantasmas que la han perseguido desde hace más de 20 años. Algunas personas muy creativas son más sensibles a estas misteriosas fuerzas geofísicas que otras, un hecho que para muchos justifica su pretensión de haber tenido varios encuentros fantasmagóricos. Aunque la gente sea sensible a lo sobrenatural,
3: eso no significa que esté loca. Me sorprende la cantidad de gente salida de quién sabe dónde que ha venido a hablarme de una luz que ha visto en una habitación oscura o de un pariente fallecido que ha vuelto a visitarles. De modo que es un fenómeno mucho más común de lo que pensamos. Pero la gente duda mucho antes de hablar del asunto por las implicaciones de que pueda haber alguna clase de psicopatología asociada.
0: Algunos escépticos creen que la fe en los fantasmas persiste incluso ante el escepticismo de los científicos
4: debido a que representa una creencia cultural muy arraigada. En un sentido, los fantasmas están dentro de la cabeza de la gente, pero en otro sentido, cultural y socialmente, existen para esa gente y desde luego para muchas otras personas de la sociedad. Son una elaboración humana.
0: Los creyentes se oponen a la idea de que los encuentros con los espíritus son creaciones de la mente humana. Insisten en cambio en que los encantamientos merecen respeto debido a que los espíritus inquietos son reales.
3: Cuando te encuentras cara a cara con ello tienes que tratarlo como una realidad, porque cuando estás frente a algo, estás frente a una realidad.
0: De los espíritus inquietos a las puertas que llevan a otros mundos, los encantamientos tienen la facultad de producir miedo y terror a quienes creen en ellos. ¿Acaso una presencia fantasmal es realmente obra de nuestra propia mente? ¿O es obra de unos atribulados espíritus condenados a vagar por la tierra? Los que han estado enfrentados a una presencia fantasmagórica saben que viven en los umbrales de lo inexplicable.